0: Приветствую! Это «Обольщай и властвуй». И если ты ищешь место, чтобы поднатаскаться в вопросах харизмы, я тебе скажу, что ты попал по адресу. В подкастах я часто говорю о том, что визуальный контакт, язык тела, интонации отображают твою харизму. Но за всем этим стоят образы мышления. Они важны, потому что когда ты им следуешь, тебе особо и не надо думать о визуальном контакте и других приколюхах. Это происходит само собой, и твой язык тела становится естественным, и интонацией на высоте. И в этом подкасте я хочу рассказать о шести самых важных образах мышления, которые сделают тебя притягательным. Стартуем. Правило 22. Шесть образов мышления харизматичного человека. И начнем мы с первого образа мышления. Несмотря ни на что, у меня все будет хорошо. По-моему, это базовый образ мышления для харизмы. Потому что очень многие люди проживают свою жизнь, загнав себя в ловушку из вопросов типа «А что если?» «Что если я выскажусь, а боссу не понравится моя идея?» «Что если я приглашу девушку на свидание, а она откажется?» «А что если я потянусь к ней, чтобы поцеловать, а она отклонится?» «И что если я потом приглашу ее снова на кофе, а она будет говорить, что занята?» Все эти мысли мешают людям действовать, высказываться и быть теми, кто они есть. Нужно понимать, что в социальном контексте даже самый херовый сценарий не смертелен. Ты сможешь восстановиться в любом случае. Если боссу не понравилась твоя идея, ну и хер с ним, двигайся дальше. Если девушка не согласится пойти на свидание, согласись, это лучше, чем полгодика за ней бегать, выявляя, что она там пытается тебе сказать. Я не говорю, что тебе стоит перебарщивать и думать так, прыгая с десятого этажа. Но в социальных ситуациях, несмотря ни на что, с тобой все будет хорошо. Это мышление позволит тебе действовать с ощущением свободы, которого так многим не хватает. Это позволит тебе рисковать, рассказывая шутки, высказывая идеи, прося людей о чем-то, выражая свои эмоции. Ты способен рисковать больше, чем другие, и когда другие люди это видят, что у тебя иммунитет к социальному давлению, что ты искренне показываешь, кто ты есть, то не сами потянутся к тебе, потому что по природе мы все хотим вести себя именно так. Так что основной принцип – несмотря ни на что, с тобой все будет хорошо. Если ты когда-нибудь зависнешь, не решаешь что-то сказать, вспомни это убеждение. Это очень важно, чрезвычайно. Второй образ мышления – мой характер меня волнует больше, чем моя репутация. Если ты возьмешь его на вооружение, то сразу поймешь, что быть тем, кто ты есть для тебя, важнее, чем то, как тебя воспринимают люди. Очень многие тратят свою жизнь, пытаясь заслужить особое мнение других. Что обо мне подумают, если я сделаю это? Что случится, если я сделаю то? Даже если я скажу правду, мне не поверят. Когда ты фокусируешься на том, чтобы поступить правильно, Думаешь о своем характере и позволяешь людям формировать любые мнения о себе. Люди замечают, что ты не пытаешься манипулировать их эмоциями и думают «погоди-ка, если он не пытается контролировать мое мнение, то он ведет себя со мной искренне». Парадоксально, но когда ты концентрируешься на своей личности и не пытаешься контролировать чужие мнения, то ты не только получаешь свободу действий, но и мнение о тебе улучшается. Звучит безумно, знаю, но это чистая правда. Третий образ мышления, который, по-моему, больше всего стоит упомянуть. Нужно быть совершенно честным и искренним. Каждый раз, когда ты брешешь, начиная с мелкой лжи наподобие «я уже еду», «я уже в пути», хотя сам еще даже с кровати не встал, ты вплетаешь себя в цепочку лжи, которая может разрушить твои отношения. Даже если тебя не поймали и для тебя нет негативных последствий, ты создаешь репутацию лжеца. Эта репутация заключается в том, что иногда ты говоришь неправду, следовательно, тебе не всегда стоит доверять. И даже если никто об этом не знает, ты знаешь. И как итог, это ослабляет твою способность говорить убедительно. А для харизмы, я тебе скажу, очень важно смотреть человеку в глаза и говорить так, чтобы думать. Я на 100% уверен в том, что я говорю, и готов за это постоять. Когда же ты лжешь? Ты вредишь этим способности говорить убедительно, потому что сам знаешь, что иногда твои слова не соответствуют истине. И это проявляется в каких-то мелких жестах, в мимике, в разрывании визуального контакта, ломании интонации, что бы то ни было, это проявится. Так что если ты иногда привираешь, бросай эту хреновину, сегодня же, потому что иначе ты когда-нибудь за это поплатишься. Если ты строишь свою жизнь, иногда приправляя ее удобной ложью, когда-нибудь наступит ситуация, когда тебе придется вскрывать горькую правду. Это бывает больно. Четвертый образ мышления состоит в том, что тебе не нужно навязывать кому-либо определенные убеждения, поступок или что-либо еще. Тебе не нужно никого ни в чем убеждать. Не стоит повторять одно и то же человеку снова и снова. Тем самым мы только начинаем надоедать и навязываться. Тебе не нужно заставлять человека делать что-либо. Ты просто его об этом просишь. Проблема в том, что многие люди иногда чувствуют, что какие-либо отношения должны протекать определенным образом. Что босс должен вести себя определенным образом, парень и девушка должны вести себя определенно. Что кто-то должен ответить взаимностью, если пригласить его на свидание что какой-либо член семьи должен вести себя определенно. То есть, когда ты начинаешь выказывать нужду, следовательно, ты надоедаешь этому человеку, пытаясь склонить его к определенному поведению. Повторяя это снова, снова одно и то же, ты уничтожаешь свою харизму, потому что превращаешься в попрошайку. А харизматичный человек думает, если я получу согласие, отлично. Если я получу отказ, хм. «Могу ли я свыкнуться с такими отношениями? Или же они будут мне только вредить, и стоит от них отказаться?» Согласен, это бывает очень и очень тяжело. Я понимаю, что иногда речь идет о друзьях или членах семьи. Это очень сложно, согласен. Но если к тебе кто-то относится не так, как ты бы этого хотел, то ответ не в том, чтобы постоянно с ним бороться, заставляя человека быть тем, кем он не является. Ответ в том что либо принять эти отношения, такие, как какие они есть, либо отказаться от них, хотя это и сложно. Потому что когда ты начинаешь отказываться от них, от старых друзей, которые относятся к тебе не так, как ты бы этого хотел, которые тянут тебя вниз и критикуют твои любимые хобби, ты освобождаешь место в своей жизни для новых людей, которые будут подталкивать тебя вперед. Поэтому очень важно перестать пытаться убеждать кого-либо в чем-либо и начать фильтровать свои отношения. Пятый образ мышления – тебе нужно активно озвучивать свои цели. Я знаю, что многие люди проводят свою жизнь, болтая только о пустяках. Люди у тебя спрашивают, чем ты занимаешься, где бываешь, а ты просто говоришь им свои должности и разные скучные факты о своей повседневной жизни. У харизматичных людей всегда есть какие-то цели, но они не будут пытаться тебе их навязать. Но в разговоре они с большой охотой расскажут, на что же они на самом деле нацелены. Помню на своем YouTube канале кстати, если интересно, называется он Крамарти ТВ. Я перевожу и озвучиваю американского видеоблогера Мэтта Диавелла. Так вот, озвучивал видео про парней, которые составили список вещей, которые они хотели бы сделать, пока не сыграли в ящик. И им даже удалось поиграть в баскетбол с Бараком Обамой. Хотя это кажется нереальным, да? Дело в том, что... Когда они активно рассказывали о своих целях, заряжая своими эмоциями других людей, те хотели в ответ им помочь. Это не секрет, это нечто сокровенное. Просто когда люди слышат о целях других людей, они вдохновляются этим настроением желания. И иногда кто-то хочет даже помочь. Так что вдохновляй других своими целями, дружище. И, наконец, шестой образ мышления – стань первопроходцем. Делай вещи первым. Стань первым, кто в группе скажет комплимент, потому что другие очкуют. Стань первым, кто в компании отколет шутеечку. Стань первым, кто в компании расскажет что-то ранимое. Когда ты являешься человеком, который ведет других в те области, которые могут связывать вас еще больше, будь то веселье, комплименты или выявление уязвимых мест, все это покажет твое лидерство и смелость, потому что остальные смущаются это сделать. А когда ты это делаешь, то люди к тебе потянутся, и вскоре ты обнаружишь, что ты сам, заряжая всех этим настроением, поднимаешь свою компанию на новый уровень. Ведь за тобой кто-то что-то скажет, третий пошутит, и вот динамика всей группы возрастает. То же самое с уязвимостью. Ты раскрываешь что-то личное, рассказываешь историю, и это связывает всю группу на новом уровне, который раньше был недоступен. И люди помнят, что ты был первым, и благодарен, что именно ты взял на себя этот социальный риск. Так что будь первым, рискуй, не боись, все будет четенько. Помни, что несмотря ни на что, с тобой все будет хорошо это базовое убеждение. Надеюсь, что эти шесть образов мышления будут очень полезны в твоей жизни. И когда ты начнешь их применять, то увидишь, как меняется абсолютно все. Но это, конечно, не означает, что все остальное можно забыть. Ты по-прежнему можешь работать над визуальным контактом, языком тела и всем остальным. Но тебе нужны эти образы мышления, чтобы поддерживать эти приемы. И лучший способ это сделать – сфокусироваться на каждом из них по отдельности. Дружище, спасибо, что дослушал подкаст до конца. Ты становишься харизматичнее с каждым новым выпуском, даже если ты этого не замечаешь. Ведь все главные изменения обычно замечают окружающие. И смотря на их реакцию, мы ловим ту самую кайфовую реакцию на пути достижения цели. Рекомендую присмотреться к комплексным знаниям, ведь на канале «Книги на миллион» Тебя ожидает целая цифровая библиотека со 145 выжимками из книг по саморазвитию и бизнесу. Харизма – это ништяк, но обширные знания еще никому не навредили. Ссылочка будет ниже. Если лень слушать, также ниже найдешь ссылочку на сайт книгли.ру, где все, о чем я говорю выше, также в силе. Просто это будет в формате текстовой статьи, только еще в разы ужатой. Только самый сок из каждой полезной книги. На этом все. Всего самого высококачественного. И услышимся в следующем подкасте. Пакета дружище.